0: 不然你是什么老板吗？呃，
1: 不是啊，我们在这个社会<是>就只有两种
0: 人：<是>老板跟社畜。那不工作的人，不工作的人，他不在社会，不
1: 是
2: 。哈哈哈！嗨<音>，大家好，我是肥猫啊、哦，我是小明啊<是>我，我是龚伟<笑>、哦。好，<笑>我们今天主要内容是所谓的劳动法，劳动法专章啊。对，那今天刚好请到两位劳动法大师，小明跟龚伟律师。小明是律师吗？嗯，呃，小明是呃一个就是健健身房的健身教练，健身房健身教练<笑>啊。好了，两位应该、嗯、那个 CZ 会计师大大跟那个公委大律师，其实一个很常去处理的，应该算是事前的劳动规划吧，或者是一些比如说劳检啊，或者是薪资的计算啊、人资。那公委大律师比较是那个比较常遇到的，应该是已经事后出包之后的收尾，就比如说诉讼的部分嘛。呃，原则上是这样子了。对啊，那呃，所以两位对于劳动基准劳劳动事件法、劳动基准法的一些内容，其实都非常的熟人跟非常的专精。对，两位可以说是劳动法的大师。应该是没有，应该是没有我。我我们不是是事实啊，真的是事实啊。对，劳动法博大精深呢，对不对？也是啊，因为很其实很多都会说什么我是劳动法的什么专家顾问啊，后来发现什么呃没有律师牌这样。对，其实他们也搞不好，就是就是还厉害的。说不定他们常常出包了，
0: 出包出多了，就变大家有可能啊，对不对？也是啦，把经验踩在当
2: 事人尸体上嘛。这个，嗯，我不知道。对，好，那通常啊，想问一下两位，你们在食物上通常是站在老方的角度，还是资方的角度？呃
1: ，我永远站在付我钱的那一方的角度。有，那通常有钱的是哪一方
2: ？呃，不管是资方还是老方，都有付过我钱，都付过你钱。对，那恭位哥呢？呃，谁先来就封谁啊？哦，也是谁先来，这<笑>是一个有奶便是娘的但是你今天你帮
0: 资方，但是劳方来找你，难道难道你不就不就不理他吗？也是很奇怪啦。嗯、我是觉得说
2: ，就是今天如果他有这个需求，他也愿意来找我，那我们就会衡量看看这个可不可行嘛。那你们通常会比较站，你们通常会觉得比较喜欢站在资方,方的角度，还是站在劳方的角度
1: ？呃，如果钱拿的是一样的话，我比较想要站在劳方的角度然后。比较想要有一种正义的快感，嗯，其实不只是正义的快感，还有就是你上法院比较不会被法官羞辱的快感吧。
2: 耿伟哥，你觉得呢？嗯，这倒
0: 不一定啦。定我是觉得说，我会站在一个这个案子哪一方啦，比较比较站得住脚的那一方了。如果真的钱一样的话啦，<是>那双方要同时来找你的话，当然是这样选择嘛。你觉得哪一方的？合理性比较合理，哪一方是比较站得住的？那一方所以說会挑比较比较有可能胜出的一
2: 方。呃，一般如果大家给的钱是一样的话，当然我们会挑比较容易处理的那一方。应该是说比较有道理的那一方。对啊，我们毕竟还是帮理的啦、嗯。是，对我我我们还是讲道理的一个就是职业了。是哈，对啊，毕竟律师还是讲道理这一个职业，那到底师不是吗？哦，所以会计师当然不讲道理呀，我们讲我们讲会计准则，我们讲税法，税法讲道理吗？不讲，税法跟会计准是没有道理的，就背就对了。对，没错，背起来也是也是。好了，简单问一下两位啊，你们觉得劳动法是复复杂在哪里啊？为什么大家都说台湾的劳动法规范多如牛毛，而且又很难精通，或者是非常的复杂？哦，我先问个问题，原来牛毛很多吗？嗯，你是不是没看过牛啊？<有>我看我看过牛走路，没没看过牛走路，也要吃过牛肉吗？啊<笑>、呃，这是没有吃过啦，<笑>啊，是吃素，不好意思，不好意思，我真
1: 的很抱歉，不好意思，不好意思。对，但 Anyway， 反正，诶、欸，这劳动法复杂的主要理由不是因不是因为它的条文很复杂，是那个每一个条文的后面的解释都太多了。那诶，劳、欸、动部队发一些解释函令啊，然后一一一,一个解释函令一个解释函令发，然后发到最后其实。他自己也不知道。其实像我遇到有一个有一个案件，就是我有 Google 搜到这个函令啊，然后我一直印象有这个函令，然后我在劳动部的那个网站上面呢、啊，我在劳动部的网站上面有，就是稍微翻了一下，因为劳动部有一个劳动即时查呃函令其时查询系统哈、啊，我查不到那个函令，啊、查不到，查不到那个函令，然后结果我就想说，这现在是怎样？现在是废纸嘛？是吗？可是废纸会留一个痕迹在那边啊？废纸会讲啊？对，废纸会讲，废纸会,会留下来。然后我就想说。对，我一定要打电话去问，然后就打电话去劳动部，然后就然后就问说我要询问那个就是劳劳动部韩氏的问题，然后就转接了大概两次还三次吧，终于有人接通，然后就把韩号念出来，然后刚刚然后就问他说这个韩令还在吗？他说在啊，在在在我们在在我们的系统里啊，然后我就问他说，哎，那可是我用你们的系统就是没有查到啊，他说哦没有啦，我们那个系统不是每个都会放上去啊。啊啊！我想含好不好？就你讲含而已吗？这个是
0: 小事情，我跟你讲，法院的判决也不是每个都会放上去。哎，对啊，啊对哈，有些不是公开的，他就不会放上去，说明定他你不公开，或者是他你忘记放，也
2: 都可能。开玩笑，你以为那种什么性侵啊、家事啊的案件有那么少吗？不可能，那个多如牛毛啊，
0: 不公开就是牛毛
2: 。对，可是不公开不公开，所以你如果想要捞，或者是你如果没有点实物经验，你想要办，其实真的还蛮困难。对，因为你更不知道该怎么做。你会傻眼在那边、嗯，除非你有人可以问，或者是有一个师傅带你好，好吧？其实我觉得罗马复杂的地方在于说了，这个
0: 劳动部的函令有的时候跟法院是打对台的，哦，还蛮长的哦，<笑>非常长，哎、欸，所以你会说，哎、欸，我遵照政府的指示到法院跑文书，哎呀，你那你就会觉得很干
2: ，想说为什么我遵为什么
0: 劳动部讲這,这样做，啊、为什么还是错的？欸、奇怪，法院会跟你讲个案，然后会跟你讲，哎、欸，行政函令不去说法院啊什么的，啊，这就算了。法院自己也会打对台，哦，所以你发现，哎，我在 A 法院的这种事件，他会这样判，有一个判决可以抄，但是 A 法院同时有另外一个类似的案子，他的判决就相反，两边互相打架，两边互相打架，哎，那高院跟低院打架，高院跟最高打架，那、嗯、这都很常见，嗯，所以你会发现说，劳动法上他们最后最后跟你讲，就是个案。那通通都个案，就是没有所谓的标准可言的。老实说了，<是>所以你也只能用个案、个案、个案，然后去衡量说是不是有一个大家共同的认知，認知这样是没有问题的。可是这样这种问题，到最候他就跟你讲说：“哎、欸欸，大家都没有问题，那我们修法，嗯、就有一个法律出来了。呃、啊，因为产生新的问题，就是说，哎、欸，那没有头一刀是什么？對,<笑>对，这真的蛮像这样，就
1: 是修,<對>修法之后，然后才在施行细则里面赶快把一些东西补起,起来，
0: 然后他又跟你讲：“哎、欸，施行细则又又不缩，又有,有的又缩级，有的又不缩级。”嗯，那你就卡在中间，嗯，那又又法院开始又开始踩踩字，因为、欸、你中还是不中，所以劳动法复杂的地方在于说变化性很大
2: ，跟月亮一样，初一十五一样
0: ，差不多啦。但是至少它还是一个月亮会亮啦，但是只是，你会发现你能依据的准则变成说，可能各个律师会给你讲的答案都都都有很有道理。应该就是說律
2: 师会跟你讲不一样的答案，可是这不是他们的错，对，就是真的,的，是因为实际上状况或者是他我们那个律师捞到的判决，嗯、其实也真的不一样、欸。我们自己的经验也会发现说，解释起来都通，都有，可是都有风险。嗯，要你就是你要自己衡量着企业经营成本的问题了就，就会变成当就会变成当事人来问律师，<笑>律师就律师回答一个答案，你说、欸、律师说这样对吗？我这样会赢吗？那那律师就会说不知道，啊、这个该付不付，呃，可能会法律上的风险。这个对对对,对，<劝 S
0: 2> 我说我们如果一个律师比较负责一点、保守一点的，他通常都会采取比较保守的建议
2: 嗯
0: ，但是越保守的建议，换句话就成本就越高了。老实讲，就雇主而言呢，劳基法虽然说我们都要遵照说，哎，劳基共同双赢，但其实它本质上就是一方会告一方嘛。对，所以你要不免被告，你的成本就变高。嗯，那如果你要。避免说不要出事情，那你所有的法规成本或者是其他的
2: 成本，法尊成本就非常势必会更高一些。嗯，当然，如果你要省那些钱，就有可能有这诉讼风险。所以，其实大家都有一个俗谚嘛，就是赚钱的全部在刑法典。嗯
0: 呃、你要说赔钱在劳基法，我是不对啊，<笑><笑>但是不一定要勞啊。对，劳基法保障劳工啊，赔钱的是雇主啊。嗯、<哼>但是雇主有的时候他也必须要遵守这些法令嘛，因为如果没有违没有遵守这些法令，第一个、啊、你的员工会不会有更大的损失，导致导致你有更大的损失，这
2: 也是不一定的。嗯。就是，我还是建议能依法处理就是依法了解，有些东西不能省啊。嗯，对我真的就是有些东西是该不能省就是不能省。<笑>可是要找一个好律师，比如说找一个公伟大律师，或者是找 CC 大律师，他们就可以帮你做一个很好的事前、事中、事后的一个协助跟防堵。呃、嗯，这个都是看各位需求了。因为有的时候，如果、嗯、有需要，请打下面这支电话。没有了，我们我们<笑>不做
0: 了，<笑>因为这东西本来是真的很个案了。对，<是>这每一个真的都是不太一样。你。不同行业别，甚至不同的员工，嗯，整个故事又不一样。不同的故事其实有不同的处理。方式。那我们现在讲一个故事来听听看吧。好
2: ，我们今天的呃进行应该跟以前不一样。我们以前的处理方式都是我们去讲一个大原则、大概念，然后去辅助去讲一些案例式的方式。那我们今天换过头来，我们先从案例开始。我,我是小明。对，那我们等一下会有一位小明。那小明是你的小明先生，你的职业是什么、啊？我是健身教练。哦， oh, 真的吗？你的握推多少？今天好像可以推到稳定四十，可以三组五下。四十公斤三组五下很好。那你引体向上几下？五
0: 下。五下。呃，我我打个岔啦，就是说，我也想当小明的，然后当小明比较简单一点，但是也不要去拿一些敌赛。嗯、<笑><笑>生气，<笑>哎,呀哎呀，我已经很，我们的解说员生气啊，咨
2: 询律师生气了，解说员生气了，好，我们开始吧。哎<笑>，那个小明先生，请开始，<好>请开始你的咨询。好，要不然律师会生气。请跟你的问题十五分钟，谢谢。真的，我有预备的，律师，你不要这样赶我走啊！是免费咨询，是免费，是免费咨询吗
1: ？所以这是在菜市场前面摆摊那种。没有，我们在后面摆摊，后面摆菜市场后面摆摊啊！好，不好意思，不好意思，律师，那个呃，耽误一点时间。虽然虽然香公所好像关门了，那我这我在网上上面有看到一个健身房在征才啊，薪资上面写面议。感觉起来看不出来什么东西。那总之我就因为最近那个疫情,疫情的关系，那些健身房是什么
2: 對對對？是 W 开头呢，还是？哦我，我不知道。哦、我,我,我,我,我们不要
0: 太深究这
2: 个问题。哦，<對>不要深究这个问题嘛。对，
1: 这个这这这不好意思，那个律师
2: 不不方便，就是
0: 就是、哦、透露我们的雇主那、就是个人
2: 个人隐私的问题，还是你们老板就被 b i
0: 呃，我还是建议我们就就专注于有虚构性的，<笑>我们假设假设拥、oh. 有雷同纯属巧合的问题、oh, 啊，<是>真属巧合的，对。但是我就去应
1: 征啊，就是那个人资的主管好像跟我说，这是一个教练兼业务缺啊。虽然我明明应征是教练，但是他跟我说是教练兼业务，然后还跟我说试用期三个月啊，怎样怎样的。但重点是他说他们很有规模，一定要买他们的教练制服才可以去上班。嗯，那公司、嗯、公司就先帮我垫，人好好，你看我这件制服好不好看？
2: 帅帅帅帅帅！<帥>谢谢。
1: 那哎、欸，他说试用期当然是没有底薪的。你看教练哪一个有底薪
2: ？教练制服有要花钱吗？那、呃、这不是公司先帮我出的、啊，大概之后
1: 之后好像会跟我扣吧，一千块啊、哦，一千块，一千块啊！这件制服块钱一千块，好像还好吧？嗯。然后他说没有底薪，就是看业绩，可他业绩抽成蛮高的哦。对。嗯、然后之后他说，呃，虽然没有底薪，但是他有给我那个就是什么交通补助费啊，才一万块左右，但是可能觉得我家住的比较远。然后固定代课的奖金是一万五，那这样加起来大概两万两万五吧。然后业，然后就是主管说这个工作是责任制，一定要业绩要达到一定的标准啊。哎，总之啊，就是他说这样子说，你明天就来上班吧。可是他们有给我合约，他跟我说什么试用期没有合约啊，白吃哦，住此
2: 类的，就是就是话。但找不到工作也没有办法，没办法啊！你要知道、呃、你什么都不懂，你要来当健身教练，我们要教你哎。
1: 啊，是，啊、可是可是律师，我就觉得很奇怪啊，就是就是怎么说至少试用期也是也是要打个合约嘛，那这个没有合约会不会怎么样啊？就是律师可以帮我
0: <好>帮帮忙一下吗？好，我先解释一下啦，就是说，哎，这个薪资写免议啊，其实各位雇主都很喜欢这样写啦，但其实因为说我们就业服务法其实有规定说，这个薪资啊，如果你想写免议的话，你至少这个支缺的薪资要超过四万块。这在就业服务法第五条第一项第六款有提到了。那他如果写面议，但是我看起来他的薪水应该固定薪水应该是没有到所谓的四万了，所以他这个变动有可能有违法的嫌疑的。但这些都是罚款了，也其实罚款也拿不到你，你也拿不到了啊。所以，所以他被罚款，那个罚款不会付到我身？当然不会付到你身上啊，太过分了吧？过分啊！我不能抽头吗？你不能抽头。好，没有绩效奖金啊，没有坑你。今年没有抽头，没有抽头，没有抽。那再就是说，哎，这个试用期合不合法了？这个试用期就是劳基法一个该怎么讲？你也不能说漏洞了，劳基法没有规定试用期，但是呢，是哦，对，劳基法其实没有规定试用期，所以所以到底有没有试用期这个东西？试用期是你们双方一个合意的认知啊，嗯，只是呢，试用期还是要遵照劳基法的规定，嗯，它并不是说，哎，你在试用期就是什么，好像就是法外之地一样，不用管它，没有，试用期还是要遵守劳基法。换句话说，所有劳基法的规定，你就算在试用期，雇主你也要符合，你不能说因为试用期就当做没看到。嗯，那再来就是我们刚刚刚讲的制服一千块了。如果，如果是真的有买这件制服，这第一点，呃、你买了制服一千块，如果你现场就给，嗯，呃，那个一般的买卖嘛，买衣服啊，嗯，是啊，只是劳看起来好像没什么问题、啊。只是劳务费其实有含事啊，它其实是说、欸、这个雇主的制服啊，其实是公司的经营所需的东西了。<你 S 2> 哦，所以所以老板要帮我付吗？应该老板帮你付了。可是我已经买了耶。哎、欸，对你已经买了，那就是哎离开谁？因为那个韩式又没有什么强制力，它只是一个建议性质而已、啊<哈>欸。真的，真的哦。<對>所以所以如果我今天就是律师我跟
1: 你咨询之后，然后我觉得这个公司怪怪的，假设啦，因为我不知道到底是怎么样，<對>我想说我把制服拿
0: 回去退，可以吗？呃，原长是不行的、啊，不行啊。为什么？因为衣服是你买的嘛，的可是我没有穿过啊，你没有穿过，哎、呃，没有穿过，就看你们当初有没有讲好这件事情啊
2: ，所以的退货。是，
0: 一般我买衣服都可以退货嘛。可是这家公司如果他也是卖
2: 衣服的，那或许有这个机会了。这里我教你一招，如果真的不行啊，你就穿这件衣服去那个贪赃枉法。那这样的话，那家公司也会遭殃啊。哎，对，不不需要。他会遭殃，但是我跟你讲，你会挨告，挨告。他可能说你你亏公司名，你终究是要赔钱的。我为什么不穿到别人衣服去呢？原来如此，我真的学到了。谢谢大律师。好了，然
0: 后再就是这个所有的先垫先扣一千块这部分呢。如果今天是公司有说什么？哎、欸，这是保证金，怕你乱跑
2: ，怕你恶意变，毁坏公司财务。像是有一些房仲嘛，他那个那个那个公那个房屋公司就是卖的，他就会说你今天要先垫一张本票在我这
0: 边。哎、欸，这个依照依照就业服务法，跟我们刚刚第五条其实有提到的，他第一项第三款了、啊，嗯、你不能说扣留求职人员或员工财物，或者是所谓没收取保证金了、啊。哦，所以他跟我说保证金是不行的吗？对，但是如果他这个人很聪明，他说这叫。衣服的价金，嗯，那就是另外一个故事，因为有对价、哦，可以他可以先扣吗？哎、欸，他不是先扣的意思，他是先垫、哦，他可以先垫，还、欸、是先帮我垫啊、欸哦，原来、就是，所以扣是这样子，就是说这个东西不是我要不是帮你付钱的意思，嗯，是我先把你压下来，你要表现良好才还给你，嗯，这叫扣。他这个意思是说，我已经帮你从薪，我先垫，那你薪资入账我会把它扣掉，这、嗯、是两个故事，它不太一样。嗯当然，这公司也是应该是有有在想这些事情的，因为如果你莫名其妙扣人家一千块，总总总会有人有说话嘛。<解>但是你换一个说法，说我帮你出一千块，嗯，哦、好像就不太一样了。然后你也会觉得说，好像买衣服很合理。是，哎、欸，那这、嗯、就大家就让它合理化。那再来就是所谓的试用期间无底薪。其实我们《劳基法》规定的薪资啊，我们主要叫做说经常性给予，有劳务的对价性，然后并且是经常性的给予。他并不是说特别的在乎要用什么名义、
1: 名目、欸。什么叫做什么叫做经常性对价金？这、啊、律师你讲的太难。我现在坐在菜市场前面呢。我跟你
2: 讲，你去我们有一个 podcast 叫做《跟律师看热闹》，<笑>里面最近有一集刚好就是在讲那个薪资的事情啊。你看那个在老健保那集，先去听，你听完我们再来聊。哦好好，等等，那个好像是小明的另外一个身份<笑>真的假面。好了，那其实如果要是。我要讲
0: 经常性，其实我们主要有两种，一种就是所谓制度跟时间了。嗯，对价性比较好判断啊，就是你有工作就有所得，连得起来那就是对价。那所谓的制度性跟经常，就是说，哎，这个这个发钱这件事情，它是不是时间上有固定发放，或者实际上有个制度性，它是怎么样发放的？那再来第二个，就是说，它是不是的的确确有做有给，有做有给一个公司的制度，或者是公司习,习,习惯性。它这桩连起来的话，就会被认为哎，这个是有固定发放的时间，都在在职啊，又是固定频率，它就会被法院认为这所谓经常性给予了。不过呢，我们劳基法其实在施行细则了，劳基法施行细则第二条第三款呢、啊，有一个反面解释，就是说例外排除的方式，去排除掉一些他实务上常常认为这些东西应该不叫做经常性给予，例如说什么红利、股东红利，这个当然不是所谓的劳务对价嘛。在是说，有有什么特殊的？奖励金、竞赛啊、研究啊、特殊攻击啊、surprise 啊、奖金中三节啊，这些东西都会认为说，它跟劳务的对价比较没有关联，它是一种哎、欸、恩惠性的给予，就是公公司觉得你说好棒棒，所以他送你一些钱，或者觉得你好辛苦，要送你一些钱。
1: 我记得上一次小明哦，不对，上一次 C C 好像是说是可爱津贴吧
2: 。好了，可爱津贴。可是,、欸、<笑>可是律师啊，<對>你还是没有，我还是听不太懂、啊。所以试用期间到底可不可以没有底薪
0: 啊？当然没有，不行啊，不行。我刚刚讲了，试用期间要发薪水的，要发薪水。但是薪水的名目不一定要叫薪水。哦，可是一定要符合底薪就对了。那底薪是多少、啊？呃、不是我们说没有，我们其实没有所谓的底薪，然后基本上没有这个概念然后、嗯、基本的概念都、就是。呃，薪资，薪资<資>，那薪资有另外一个概念，就是说最低工资，最低工资，最低工资现在好像是两万三千八百吧。你活
1: 在一零九年对，对，对，对，对，对，对，对，等，我们的过时评论是不是已经过了？对，了。对，那过代时，今天两万四了
0: ，现在两万四了，两万四，多两百块了嘛？对不对？对对
1: 。小明突然醒过来，小明发现律师，发现律师在一零九年度，那个要赶快提醒律师，太可怕了嘛？对，对，对，对，对，对，对对对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对对，对？对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，你看一下，他这边的这个刚刚有提到，他有所谓交通补助、用餐津贴，是。那这些东西一般我们在实物上啊，因为它是一种帮助工作的性质，是。那它又是固定发放，它又跟工作有关，所以它会被认为是有劳务对价跟经常性给予，嗯、它会被认为是薪资的一部分。
2: 嗯
0: 。那再来第二个，他说什么？哎、欸，带课程的奖金，他虽然写的是奖金的，但是你只要有带课程就有钱，对不对？对。哦，那有代课成就有钱<是>，有劳务的对价，那他有一个制度去发放，而且他已经讲的很白嘛， 1万五，他怎么算出1万五？或者说他已经已经漠视或者已经有认定你的课程的产值，你的课程的报酬，这个劳务对价就是1万五，嗯，那加起来就是2万五，那如此，所以这个2万五就是你的薪资，哦，所以那就是我的底薪吗？哎，不是，我跟你讲的是薪资哦，是薪资，薪资。那第二个，哎，刚刚有提到业绩奖金，对不对？是，你要有说业绩奖金嘛？对，还有说就是课程，就是我拉到的课程的一层这样。哎、欸，我跟你讲，这个业绩奖金在实务上操作非常的多，非常的复杂。我跟你讲，为什么？银行你知道吗？银行很多在做那个理专的工作嘛。是，那理专的奖金算什么奖金？哦哦呃，业绩奖金。呃、欸，我跟你讲，他们现在都很聪明，他们叫团体竞赛奖金。竞赛奖金？为什么？他们说、啊、你要跟很多组别去竞赛，竞赛赢的，就是看业绩。嗯、但是竞赛赢的才有钱。嗯。他就故意用这个竞赛的名目，去符合这个我刚刚讲的劳基法劳动基进细则第十条的这些规定。你看上面写到，这个所谓的团体竞赛，这个可以排除掉，这个是所谓的经常性给予的部分。嗯
2: ，他就刻意用这些名目，去符合说我们劳基法好像可以这些可以排除。哦，所以律师，我有点听不太懂。哎，所以意思是说，他的用餐跟交通补助，或者是他的固定代课奖金，他可不可以说我今天不给你？突然有一天就说：“哎、欸，那你这个月你没有固定代课，就不给你那个这个一万五，或者是今天我可不可以说，因为你那个我们今天就是资金窘迫，因为疫情，或者是因为我们就是老板一直被告赔很多钱，所以我这个补贴我们取消了。因为这个补贴在
0: 一开始的时候，在你劳动口头劳动协议上就已经答应了。对，那些取不取的，可能举证问题说啊，我没有答应这些钱，我没有这些，我没有答应，是但是举证问题。嗯，但是如果今天已经劳动契约已经合议了，嗯，嗯就是说你们的确在有答应说这些钱是。”每个月都会发的，对，他有提到的嘛？每个月都会发的嘛？对，每个月发的东西经常性给予了，对，劳务的对象都有都符合的话，这个东西就会被认为薪薪资。对，原则上他不能刻意的去变更劳动条件。哦，所以双方变
2: 更劳动，所以所以如果这个被定义成薪资，最大的重点是它不能随便去改。对，这是它一个已经算是劳动契约的对价了。嗯哼、uh ，它、huh 欸、已
0: 经是劳动契约条款里面的东西。那在第二个，刚刚我讲的是这个所谓竞赛的部分，是这竞赛的部分，如果如果他今天是所谓业绩，单纯就写业绩奖金。那在实物上了，因为业绩这种东西其实有做就有，有就有，嗯，没做就没，它是是一种劳动的对价，它是有对价性的，嗯。那业绩奖金一般来讲发放，如果它跟工资一起发放，它也是固定时间，它也是固定的名目，那这个东西也会被认为是也经常性给予，有，有经常性。那这个东西在实物上的的,的确确，法院有很大的机会会采认它也是薪资的一部分，嗯。关于说单纯的这种业绩绩效这种，哎，有做有钱，有做没钱，有没做没钱的。那主要这个这个东西，其实为什么要讨论到，就是在于说，我们劳动法在算很多的赔偿问题时、补偿、嗯、问题时，都要先算他到底一个月多少钱，嗯，他的薪资多少，算一个计算基础。他是个计算基础，所以这些薪水、这些名目啊，这些这些金额，到最后最后都会去做一个斟酌，他到底是
2: 不是？比如说，最后法院就是判酌啊，今天你要那个，三个月你要赔三个月要赔四个月那你到底一个月薪多少钱？对。所以，所以很多房间，譬如说，呃，我我刚刚去面试的那个老板，不是小明啊，我我去面试那个老板跟我说啊，那那个我们的算法就是底薪，那他用，譬如说劳健保就是用底薪去算，这个其实是错的，哎、欸，其实是错的。哦，他应该要把他全部的经常性给予的名目薪资、多少里长全部加在一起，对
0: 不但是没有人这样做了，嗯，老实讲了，嗯，真的老实讲，不不论是这是什么样的公司，很少会这样做。为什么？因为有一些金钱，例如说交通补助跟用餐津贴，或许是固定的。但是奖金、竞赛奖金啊，绩效绩效奖金，我讲绩效奖金不一定会固定，嗯、他很难去做，哎，这个东西，这个金额啊，他很难去做一个认定，说到底一个月要保多少钱，这是常常会出现的问题。甚至有的法院就睁一只眼闭一只眼给他过关，因为他也认为他很难去判断。嗯、那当然了，这实务上的这个操作我剛剛，我刚刚我们一开始也讲到，就是因为法官在有些薪资的计算方面，他的的确就会出现一种很难去。真的把它一个一个一个的列出来，然后去核算他的薪水。嗯、当然，有的法官很认真，他是有办法做到。嗯，那我们后来继续谈吧。这个责任制啊，嗯，责任制其实就是一个工时的问题，就是你工作时间的问题。延长工时，那延长工时，我们目前一小我们一目前来讲，我们劳基法规定是每一周四十，<是>一周四十是你的固定工时，是应该说一般的合法工时是四十、啊。嗯。但如果你的公司跟你跟你说，你一周来二十小时，那你们高兴就好，只能只能优于劳工，不能苛不能更比劳工更不利的条件，就是四十工时是基本。嗯，那所谓的责任制就是他要突破这个上限，嗯、他要把这个固定的工时给突破掉
2: ，超过四十一周超过工作四十个小
0: 时。对，那<小>而且他认为那个东西是不是加班，是你本来就该做那些工作。嗯，这叫责任制。小明啊，那个老板有说你要上班多久、啊？可
1: 是老板说，老板说的责任制好像不是这个意思。老板说责任制就是，哎、欸，反正你就是就是你一定要拉到业务啊。如果你没有拉到业务，你就要睡在健身房啊。<笑>他就说，他就是说我们一定要拉到，就是每个月至少拉到十个人，然后一个人十堂课，然后算一算，好像一个月要拉到拉到一百万左
0: 右。我们才可以回家，好像是这个意思哎、欸。哇，你的故事怎么有点严苛、啊？哇，<笑>那个雇主是谁啊？<笑>那我跟你讲了，其实他讲责任制就是熬一件事情，嗯、就是不要给你加班费了。哦，为什么？因为责任制就我聊的台北市好像目前是两百五十二了。两百五十二是什么？就是你的工时、嗯、<哼>超过两百五十二才有加班费。一周两百五
2: 十二，一个月了。哦，我想说一周两百五十二，我怎么算两百二十四就是
0: 因为我们刚刚讲嘛，我们一一个礼拜是四十嘛，嗯，那一周原本上是一百
2: 六嘛，所以律师我们是可以这样设计责任制的嘛，可以主管说我今天是责任制、啊，当然不行啊，这样子、啊，所以他，所以，所以，所以就是我很想工作，因为就我就就
1: 。最近都找不到工作嘛，然后我也觉得就是老板就是说、哦、啊，他要让我住在健身房，因为我们健身房是二十四小时的嘛，
0: 然后就是<笑>对，就还不错啊。你刚才说老板没有收我房租啊？对他没有帮我收房租，以<笑>工代住是不是？对我很感谢他
1: ，然后我就想说啊，他如果说这样责任制，然后我一定要做到每个月拉到一百万的业务，然后我才可以回家。那他也提供我洗澡啊，怎么样？其实我就觉得还好啊，那我就那我就做嘛。那。这样子不行吗？没<有>因为我真的很想要赚钱、
0: 嗯。我跟你讲一件事情，就是我们劳资纠纷的前提要有纠纷。嗯，那如果你都没有意见，那我们今天就可以回去很棒吧？你都没有意见嘛？啊，对啊，我是没有意见啊，我我我是觉得有有有我是有有有有有有意见的是我啦，我
2: 是小华，我是他朋友，我觉得这个实在太傻了，没有请出钱基础，对不对？我会说服他啦。你律师你就是说服你就是跟他讲他到底这个老板有多过分。我跟你其实不会啊，老板合作我
0: 很好，他是共宿共餐的。我跟你讲，其实就是这样子，就是说，哎，今天责任制跟非责任制其中最大的差异就是在你的加班。时数怎么算？嗯，如果刚刚我讲了，如果你没有责任制，那你一周超过四十小时，后面都是加班，嗯，甚至你不能一天超过十二小时啊，那你总共总共有工资上限的问题。责任制的话，就是说，哎、欸，你最多可以塞到满满满，你在250小时内都不算加班，我付的薪水已经含在里面了，嗯。责任制的意思就是说，他付的薪水就是含在整个公司里面，嗯。那这是一个很恐怖的数字啊，就是说，你假设今天老板开四万块找你的工作。是责任制，真的是责任制，也是符合法规的责任制。你想说，哎、欸，四万块好像比别人多，但是你的工时换算起来，说不定你都是领基本年薪而已。哦，就你只是领基本薪、哦、而已，现在收下班费，只是还用责任制去把它涵盖在里面。所以律师，我要怎么知道他的责任制到底是不是合法,的第的法？第一个责任制，我们的劳动法八十四条之一啊，有写得很清楚，说第一个责任制我们允许，但是你的责任制的工作内容要符合当地劳动法的那些项目。就是例如说，哎，台北市有哪些项目可以是责任制？基本上我们中央主管就统一了。嗯，就是那些项目是责任制行业，第一个要符合那责任制行业，像什么可以随便举例，保全、保全业哦，保全、保全业或者是一些其他省间歇性或者交通，嗯，司机、公车司机那种，哎，会计服务业，嗯，好了，律师其实也是啊，更哦是啊，律师也也是，但是呢，这些以外，除除了除了你要符合那些行业以外，你必须要有一个书面的契约。经过主管机关合备，嗯，因为你谁知道你的行业类别是什么？谁知道你的责任制是不是违反法律？主管机关要是合备的动作，你这个东西呢，才能说，哎，我这个是责任制。那如果你没有合备呢，或者你没有书面了，就是今天小明好像没有签书面契约嘛？啊，对啊，对我没有跟老板签。那这个样子，我们大法官四至七百四十号解释其实有提到了，因为原则上你们的确还是成立劳动契约，嗯，只是呢，因为你们不符合责任制的要件。所以就在不符合的地方，例如说工时的长短，法院呢、啊、要审查一个，要以对劳工有利的方向去解释你们的契约，他就会做调整工时。例如说，哎、你们原来原来说工时少，一百还两百啊，超过每周了，那剩下的我要算加班费。嗯，不是说哎责任制，哎做责任制我就不用给加班费。没有，如果你的责任制不合法，法院会在这个不合法的部分去核算加班费给你的雇给你的员工了。当然还是有雇主愿意赌一把嘛，反正有抓也没抓嘛，赌一把。那这就是看各位劳动意识的能，劳动意识的强度了。如果大家对劳动是很有意识的，就这个不违法、违法的地方，你们可以去做劳检啊，<咳>或其他的方法去遏制这种歪风了。嗯、那主要了，刚刚有提到一件事情，哎，没有签契约，到底算不算劳动契约？对啊，这个东西这是我最最在意的。老实讲了，一样算劳动契约啊。啊， oh. 为什么？因为劳动契约不以书面为要件，它在乎的是哎付出劳力，在于说有这个给付报酬。这是我们民法上的雇佣观念，在劳动里面还会再强调几个特性，例如说哎人格从属性、经济从属性、组织从属性，他们有很多具体的判断标准。例如说哎人格从属就是说哎你要听雇主的话，哎雇主有所谓指挥监督，你不能拒绝雇主。雇主说哎你要做哎你就得做哎，朝契约上面走。啊、再來是哎、欸，这个经济上重组性，或者是哎，刚、欸、刚我提到一个造出，另外说工作的内容不是以你自己为名目名义，你是以公司去做代表。欸、你我是公司的员工，所以我是社畜。对你就是社畜，没什劳动劳动契约本来就是规范。不是,不,是啊、不是社畜，不然你是什么老板吗？哦、呃，不是啊。我们在这个社会就只有两种人：<是>老
2: 板跟社畜。嗯嗯，那不工作的人。不用做的他不在社会，他
0: 不在这个劳动社会规范里
2: 面哦。所以劳动社会只有两种，要要么是老板，要么雇，要要么是老板，要么是员工啊。你。然还有谁？劳动社会啊，不能老板兼员工嘛。那你还是老板啊？啊，我今天是这家公司老板，可是我受聘于另外一家公司，那我是社畜还是老板？那你你领的薪水从来来自哪哪一份？两个都有，两份有两份。那你
0: 有你有没兼职的问题
2: ？他
0: 说可以。我跟你讲，那再是经济成熟啊。例如说。虽然有有,有的员工很笨的、啊，他就可能做事都做不好，嗯、但是你雇主还是要发薪水。嗯，你可能有其他理由去处理他，但是你还是得发薪水。嗯，那再来就是他公公司的员工就是仰赖这个薪水，所以经济上他是依靠这个雇主的。嗯，雇主发薪水。那再來就是组织啊，组织上从属性就是说，哎、欸，这个这个企业啊，这个员工啊，他是一种合作，他必须要分工，他不是说一个员工你请他都单单干。嗯、你的公司就每一个员工都是各自各自独立，各自去做事，随每,每个都都在代表公司，嗯、每一个都自己干。他们没有那个一个一个公司的制度。通常我们在劳动契约会审查的点就这几个。嗯，哎、欸，人格上是不是指挥监督啊？那、嗯啊、是不是公司名义啊？经济发薪水是不是有发、啊？是是固定薪资？是不是有仰赖这个薪资的条件
2: ？那如果不是呢？如果这三个从属性都没有都没有的话，那你很有可能会被认为不是劳动契约。那不是劳
0: 动契约是什么？我举个例子，他就不是契约，不是啊，他可能是别种法律关系嘛？什么法律关系？我举个例子，今天你请了一个人，嗯，你请他来家里修修窗户好了，嗯，修窗户，你跟他约定好，窗户修好五百块，嗯，那、啊、你是不是有所谓的人格上的从属？没有啊，那你只跟他讲修好窗户嘛，嗯，他爱怎么修他怎么修，你也不会管，你也不懂啊，嗯，所以你没有所谓的指挥前途。嗯、其实你对那个修窗户这件事情，你顶多要求他你要修好看一点啊，就怎么样，嗯，细节上你是没办法去，去阻止他的，嗯，对啊，师傅有师傅的脾气嘛。那、啊、第二个，经济上重组啊，他的确拿了钱，嗯，但他就是拿你这一笔钱啊，他可以拿跟别人拿，不靠这个为生啊,啊，不是他靠这个为生，靠， <Okay, S 2> 但是他不是只靠你啊，不是靠你，<笑>对不对？那再来第三个，哎，组织上重组啊，你们就是跟修窗户的师傅，然后什么组织上重组啊，哦、对，你们这个东西在民法上都成了，嗯，把窗户修好，修完回家拿钱，嗯，哎，所以这个就很明显就不是劳动契约哦，或者是哎，你今天请了一个叫经理人。什么叫经理人？就是你把公司交给他去处理事情，他基本上他只要跟你报备，说我做了什么事情，那我有什么想法，我有什么 idea， 你很难去一一的去指挥他说，哎，你不能这样，不能这样，不不不不不不不，你每件事情都要去下次到起的话，那就不叫经理人，嗯，那就是他的员工。但如果他今天有独立自主的权限，人格上同组就会被打掉，嗯，几乎就会被打掉、嗯
2: 。所以，律师律师，如果我三种从属性——人格、经济跟组织从属，我三种都要有，才是劳动合约。呃、综合判断，综合判断，他不会，他不会说只有一个，只有一个，只有一个。他会，法院会做一个综
0: 合的去做。哎，你这些 A、B、C， 可能他们可能内部有个评分标准，类似这种东西，三个加起来60分，你差不多加到一个程度，让法官确定你的确确是是在劳
2: 动契约下面。虽然你有一些自主空间，嗯，但是其他的因素看起来你很像就是从属性。我是总经理，虽然我每个每天要打卡。可是我每天可以拿这个，我可以每天换来换去，所以我可能就没有适用老基法。他会看你的工作内容，嗯，就是说，你的工作如
0: 果真的发生换来换去的话，那个很看起来有没有什么劳务对价，<笑>你可能就是完全就是肥猫之类的，嗯、哎，肥猫<笑>那。那再来，我们提到刚刚提到这个所谓的合约的问题嘛，我刚刚讲了，<对>因为劳基法就是没有，他除了刚刚责任制说的硬性要跟你讲要合备嘛，你不可能拿口头去合备嘛，是，一定是个书面去合备。嗯嗯那其他地方，他其实并没有硬性一定要书面签订劳动契约，哦、这也是常态啦。因为你说，欸、真的要书面签订劳动契约，那很多人他明明就是员工啊
2: 。对啊，律师，<對>你你现在当律师嘛？你有老板嘛？我有老板，你有签过合约吗？没有签过合約。哦，你也<笑><笑>对，我提供我的劳务，但是我没要合约要<解>好，那律师，我整理一下您刚刚的意思，您帮我梳理一下，或者你帮我确认一下，那个我的概念对不对哦？第一个就是。薪资写命议这件事情是错的，因为呃，应该说不能说错，应该说是薪资如写面议，至少要是经常性薪资四万以上才能写命。议、欸，否则四万以下，<對>譬如说两万四以上、四万以下这个 range 里面，一定要写出来是多少钱
0: 。是啊，就是你要让人家知道你这
2: 个公司的愿意开出多少价嘛，报酬不要到香在香港谈嘛。了解。好，那第二个是，我是可以写试用期，可是问题是，我不能说试用期三个月没有底薪这件事情。你不能说不给钱这件事，不能说不给钱，不能说试用期不给钱。对，那可是因为刚刚小明那个我的好朋友小明，他这边其实是呃薪其实是有什么交通补助或者是固定代课奖金一万五加一万加起来是两万五，所以他至少薪资是就他其实高于我们目前现行法规的基本工资两
0: 万四啦
2: 。所以其实是没有问题的，其实是没有问题，只是说他不能他有拿到的，对，他有去拿到这些钱，只是这两笔钱是所谓的薪资，所以他。不能说，我今天突然说啊，因为你今天没有来，所以我扣掉你三千块的用餐跟交通补助，或者是今天说啊，因为你没有代课，所以我不给你固定代课奖金。应该是这样子说，就是这一些钱会被认为
0: 是薪资。嗯，但是如果你有矿职，嗯，或者是请次假，嗯，那依照劳劳基法啦，这个有工作有给钱嘛，是没工作当然会说，哎、欸，这个东西就是不用给对价，嗯，你没有付出劳务嘛，了解？他们会平均去计算说你一天可以扣多少钱。是可以这样子扣的，这也是为什么会所谓的用用餐补助跟交通补助会比较符合的原因，因为用餐跟补助大部分的认知是你有来有钱嘛，你不来上班还有用餐补助嘛，嗯、
2: 这就是可是不能在我比如说全勤的情况下，你任意的去扣除这两个，就是你没有原因去扣，是所谓减薪的动作的话，嗯、就会有所谓的哎、欸、你。单方变更劳动契约的问题，这样就不行，这样就是不行。好，那第三个是我买那个教练制服，基本上他一千块钱，他可以叫我买，可是问题是，他不能，譬如说叫我先拿一张支票，里面十万块给他说啊，这个是拿来担保我的制服，或者之后不会出事情。
0: 应该是不,
2: 不,不担保制服了，没有人担保、啊、制服，应该应该是说<笑>我不能开一张支票
0: ，他不能要求员工在工作时是。提供保证品、保证物，或者是所谓预扣薪资的部分，来得到他所谓的担保，员工不会出
2: 事情这件事情。嗯，那买制服这件事情是可
0: 以的，因为买制服这是一个劳劳动部虽然说认为说这是一个蛮恶心的动作了，他<是>认为说其实制服应该是公司要出了。嗯，但是因为这是民法上的司法行为了，嗯，劳动部其实上还是也没有所谓强制居住力的问题，所以公司如果硬要你买，或者是你们协商后很快乐的把它买下来，那这个都是你们自己内部。可
2: 以去小明啊？你喜欢那个制服吗
0: ？小明制服很好看啊，小明帅
2: 啊，帅哈，啊、是不是有个骷髅头？嗯，不，没有没有，开玩笑，开玩笑，开玩笑。<笑>好了，那再来第那第四个就是呃，今天主管的那个责任其实错的嘛。基本上责任制我刚刚有在认真在听。第一个，他一定要书面；第二个，他一定要符合劳基法八十四条之一的要件。他要是那些行业才可以用。哎，行业的主管就有另外一个韩式出去了。对，那所以基本上因为。今天在小明的这个案子里面，他根本那个连书面都没有，连书面都没有，所以他今天是不适用责任制的这个条文，<對>所以他不能主管不能硬拗他说你今天我不给你加班费。对，主管就是今如果小明的确有加班，他的确有超过我们
0: 刚刚提到的，哎、欸，买单都十四小时的公司，他是可以主张所谓的加班费、延时工资的。嗯，主
2: 管说，哎、欸，我们是责任制不给是不是不行的。那再来第五个，因为是他没有写合约，所以没有写合约的情况下，到底有没有适用试用期这个东西？那、呃、第一个试用期，我刚刚讲劳基法根本没规定，对，所以劳基法没规定的东西就所谓司
0: 法，你们用采用民法的约定，你们双方合意说要试用期就好，嗯、都可以。那至于试用期，其实真正的问题在于说试用期到期了，嗯，怎么办？嗯，其实这个时候我们可能只有小明继续工作，他可能就会遇到这个问题，嗯，因为现在他现在刚刚入行嘛。比如说，小明做
2: 三个月之后，那个健身教练说：“你卧推没有办法到一百公斤，我再延你三个月试用期，就试用再试用一辈子
0: 再试用，对<吧>，嗯
2: 、无限试用人。”我跟你讲，劳基其实劳、啊、动部其实有有有发函去说
0: 不能去做一个无限延伸的试用，他认为不妥。嗯、但是呢，因为他也没有惩罚条款哦。我跟你讲了，其实试用期这种东西就是这样就是我自己认为啦，这是我自己见解。嗯，你在试用，老板在试用，你也在试用这间公司。嗯。如果你觉得这个试用期或者这个东西不合你的意，我刚刚讲，因为劳基法上你都有，你也可以离职。嗯、公司就是这样，它不能强迫你工作吧
2: ？对，你可以离职啊，我也可以强迫了就结婚而已。那、呃、我不知道，我没有好，那所以、呃、最后第五个就是也是最后一个结论，就是说今天在劳动部里面。那呃，应该说是在劳动事件法。今天小明到底有没有适用所谓劳动事件法？其实就是要看所谓三个从属性，今天有没有所谓的人格从属、呃、组织从属跟所谓的经济从属。我们会先他，我们会先前提是他适用劳基法
0: ，对，然后再讲说他是不是是劳，因为劳基法才有没有才有没有后面，因为劳基法是实体法了，是那劳<是>、啊、动事件法比较偏向程序一些，哦、稍微偏向程序那这是,是一个实体跟程序搭配适用的问题。嗯，啊我们通常会先审说他是不是劳动契约，是劳动契约才有劳动劳劳动基准法的问题，那才有所谓后面劳动事件法要怎么走走劳资协调啊什么之类的。嗯，大部分我们律师去审酌一个案子是不是劳动关系的问题的时候，就是看这个，先看从劳动关系这件事情能不认
2: 定他们劳动契约。嗯，了解。好，<咳>那我们时间好像已经到一个段落，所以呃，是不是律师要休息一下？所以我们接下来再叫小明。把他后面的问题讲出来。好啊，那我们先休息一下。好謝謝謝謝，谢谢律师，谢谢律师，谢谢公委律师。我是小明，<笑>我是小肥猫，
1: <笑>我是公委。啊，你刚刚不是说你是小华吗
0: ？<笑>小华是谁？